2: Boombox. Las noticias del mediodía en mañanas blue.
0: Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlos de las noticias más importantes que suceden a esta hora en Colombia y en el mundo. Y es que precisamente en Colombia la situación más difícil tiene que ver en estos momentos con la situación de las EPS. Uno de los gremios de las EPS envía un mensaje de tranquilidad a los usuarios del sistema de salud en Colombia tras la crisis en el suministro de medicamentos entre Cruz Verde y Sanitas. ¿De quién se trata, Oscar Torres?
3: Sí, señora Camila, buenas tardes. Pues se trata de Gestar Salud que agremia a las EPS subsidiadas del sistema de salud colombiano y es su presidenta la que envía este mensaje. Carmen David le envía un mensaje de tranquilidad a los usuarios en medio de esta crisis y también de esta incertidumbre que viven hoy los pacientes por cuenta de que no se va a seguir suministrando por parte de Cruz Verde a Sanitas los medicamentos de alto costo que en este momento no pueden, eh, digamos, pagar Sanitas y que le estén cumpliendo esa deuda. Todo esto recuerda. Ha sido polémica en los últimos días. Dice Gestar Salud que en este caso las EPS que tiene agremiadas van a cumplirle a los ciudadanos. escuchamos lo que dijo.
1: La situación es, es crítica en muchos casos, pero como les he dicho, estos son temas administrativos que nosotros tenemos que conversar con el gobierno nacional y que nosotros eh, tenemos que resolver administrativamente y que no tiene por qué generar zozobra ni generar ansiedad ni desconcierto en las personas entonces hay un sistema hay una institucionalidad y este sistema le tiene que cumplir a las personas de la mejor forma posible, estamos trabajando en eso.
3: Hay que decir, Camila, de, como le comentaba, los pacientes son los más afectados y quienes también tienen más incertidumbre en medio de esta situación. Por eso es que la hermana María Inés Delgado, que es vocera de Pacientes Colombia, una organización que habla por ellos, dice que el gobierno tiene que sentarse con la EPS para solucionar este tema, ya que hay vidas eh, en riesgo en este momento y también especialmente para los pacientes de enfermedades huérfanas que están sufriendo en este momento.
2: Y también sobre ese tema, la Defensoría del Pueblo se pronunció, está convocando precisamente una reunión entre el gobierno Cruz Verde y la EPS Sanitas para crear, según la Defensoría, una mesa técnica que busque soluciones a esta problemática por la crisis de medicamentos. Mateo Piñeros. Ante la
4: crisis generada entre Cruz Verde y Sanitas por el manejo de medicamentos, la Defensoría del Pueblo le hizo un llamado a la EPS para que garantice el derecho a la salud de los usuarios pues se podrían ver afectados 102 mil afiliados, pero por eso también le pide a Cruz Verde, a las autoridades de salud y al gobierno nacional que se sienten en una mesa de concertación para llegar a una solución que evite afectar a estas personas La Defensoría sería mediadora en este diálogo para buscar una salida viable e inmediata Pues es importante recordar que la EPS Sanitas tiene casi 6 millones de afiliados Pero con esta situación se podría poner en riesgo la salud de quienes tienen enfermedades crónicas, huérfanas y graves Y que podrían dejar de recibir su tratamiento a partir del próximo 15 de noviembre
0: 12 del día, 4 minutos, gracias Bateo. Ahora vámonos a Santa Marta porque las autoridades en esa ciudad están asegurando que los escrutinios están avanzando con total normalidad mientras una nueva controversia atiza el debate entre el caicedismo y la campaña de Pinedo por el cambio de claveros que son los encargados de custodiar el material electoral en la alcaldía. William Agudelo, ¿cómo avanza el proceso?
5: En medio de la incertidumbre y la tensión que se vive en la capital del Magdalena por los escrutinios donde se determinará quién será el próximo alcalde de Santa Marta, una nueva situación caldea los ánimos del proceso. La alcaldesa Birna Johnson expidió un decreto por medio del cual modifica los clavelos designados por su administración, lo que generó suspicacia, pues los nuevos claveros son personas que abiertamente apoyan al movimiento Fuerza Ciudadana. Esta decisión fue criticada por Carlos Pinedo
6: Cuello. Me parece totalmente desacertado, inoportunado. El decreto de la señora alcaldesa cambiando todos los claveros que ya habían sido designados. Para mi juicio, el decreto es ilegal, pero vamos a revisarlo minu minuciosamente.
5: Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, informó que junto a la registraduría han solicitado acompañamiento al proceso de escrutinio en Santa Marta por parte de Vedores Internacionales y la OEA para garantizar el proceso.
2: Y en esta pelea política en Santa Marta se metió en las últimas horas el Partido Liberal. ¿Qué dice Andrés Carmona?
5: Así es, muy buenas tardes. Eh, lo hicieron aquí en la plenaria del Senado, donde el senador de la costa, Miguel Gómez Amín, Mauricio Gómez Amín, señaló que se está fraguando un fraude en contra de Carlos Pinedo, por lo que pide la intervención inmediata de las autoridades.
6: Escuchemos. Yo quisiera hacer un llamado a través de esta plenaria al Fiscal General de la Nación, a la Procuradora General de la Nación y al Registrador Nacional para que nombren unas comisiones especiales lo más pronto posible y hagan presencia en la ciudad de Santa Marta.
5: Mire, Slobodan, tanto gobierno como oposición han reclamado transparencia en el conteo de votos de Santa Marta. Por los lados de los sectores independientes y de oposición... Piden que se haga el conteo voto a voto, que se abran las urnas para, eh, según ellos, demostrar que el candidato Pinedo fue el favorecido. Sin embargo, desde el pacto histórico defienden a su aliado Carlos Caicedo y Fuerza Ciudadana, señalando que el resultado de las urnas es el que se evidenció el domingo 29 de octubre.
0: Pues sí, es que no solo es Santa Marta en donde están existiendo este tipo de problemas después de las elecciones. Una protesta en la puerta de la Registraduría de Barranquilla se está presentando por cuenta de decenas de habitantes de Ponedera en el departamento del Atlántico, quienes denuncian que por supuestas irregularidades quedó como alcalde electo una ficha del ex senador Eduardo Pulgar. Adrián Jiménez.
4: Gritando al unísono, no queremos apulgar más de 40 habitantes de Ponedera Atlántico, se vinieron hasta Barranquilla para adelantar un plantón en la puerta de la registraduría con pancartas, bocinas y carteles, con el ánimo de exigir que haya un reconteo voto a voto, pues denuncian que por presuntas irregularidades se alzó como alcalde electo Aristarco Romero, quien sería una ficha política del exsenador Eduardo Pulgar. Son tan solo 188 votos los que separan a Aristarco Romero de Vanessa Bolívar Martínez, quien se lanzó por el movimiento Avancemos Juntos por Ponedera, el primero con 6.756 sufragios y la segunda con 6.568. Julie García es una de las manifestantes. Han surgido
1: unas inconsistencias, han surgido una. No, el resultado en el día domingo fue este, ¿cierto? Pero en la, en la analización de los E14 ha disminuido la diferencia en un 80%. Eso no nos brinda una confiabilidad al municipio de Ponedera.
4: Este, este numeroso grupo de personas completa casi cinco horas en la puerta de la registraduría asegurando incluso que están dispuestos a adelantar una toma indefinida hasta tanto no tengan respuesta del registrador departamental
2: y cambiamos de tema recordemos que hoy comenzó el cobro del impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultra y un estudio de una consultora que se llama Provokers muestra que aunque hay más interés en comer de forma saludable buena parte de la población especialmente la que tiene menos recursos pues le da prioridad al sabor por encima de la salud Marcela Peña
1: pues sí, mire, este estudio de la consultora Provokers muestra que los colombianos están cada vez más interesados en llevar una dieta saludable, pero no necesariamente es eso lo que están haciendo. Por ejemplo, el 34% de la gente considera abiertamente que el azúcar es un veneno y entre más poder adquisitivo tienen, pues más en contra están del azúcar. Sin embargo, los colombianos de menores ingresos siguen dándole prioridad al sabor de los alimentos por encima de sus atributos para la salud y el 75% de la gente reconoció que jamás mira las etiquetas antes de comprar su comida. A esto le sumamos otro dato clave, aunque el 43% de la gente está buscando en el mercado alimentos que sean bajos en azúcar, en sodio o en grasa, un 40% de los colombianos considera que comer saludable es mucho más costoso que comer de la manera en que lo están haciendo ahora y la mayoría prefiere dejar la dieta tal y como está.
0: Gracias, Marcela. Información importante hoy que empieza el impuesto saludable a regir. 12 del día 10 minutos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está investigando, bueno, esta noticia es terrible, la muerte de una bebé de dos años que fue atacada por un perro Pitbull en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento de Caldas. Miguel Garzón.
6: La muerte de la niña de 24 meses ocurrió al interior de un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando la mujer, que estaba a cargo de dos menores, dejó a la niña con el perro y este la mató. El instituto lamentó los hechos y adoptó las medidas correspondientes y reubicaron a la otra niña, que también se encontraba bajo protección. Dice el comunicado que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se llevará a cabo la revisión correspondiente al proceso de supervisión y seguimiento a la unidad de servicio y a la entidad administradora del servicio encargada de operar la modalidad de acogimiento residencial o de hogar sustituto con el fin de determinar las medidas a las que haya lugar. Por el momento se desconoce qué va a pasar con la mujer que estaba a cargo de este centro.
2: Otra noticia lamentable en Bogotá. Hasta ahora hay manifestaciones en la localidad del Tintal de Bogotá. La comunidad protesta porque al parecer una menor de edad fue víctima de abuso sexual. Ana María Celis.
0: Las manifestaciones suceden luego de una impactante historia de abuso sexual a una menor de edad que ha conmovido a la comunidad de El Tintal al punto de generar manifestaciones en el sector. La denuncia la hace la tía de la víctima, quien detalló que a la niña, además de atracarla, al parecer la violaron y la intentaron asesinar.
5: La encuentro toda bañada en sangre, la persona que la atacó la trató de matar, le presuntamente la alcanzaron a violar, eh, la metieron a un paraje, a un potrero que hay aquí cerca y adicional la golpeó, le cortó la manito, le cortó hacia el lado del cuello.
0: El abuso sexual y la brutalidad del ataque han dejado a la comunidad profundamente preocupada por la inseguridad de la zona. La tía de la víctima expresó su indignación y señaló que esta no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes y todo se debe a la falta de presencia de las autoridades en el sector y también a la falta de iluminación en estos corredores que quedan apartados. Y la Procuraduría está investigando al alcalde de Suacha y a su equipo directivo por presunta participación en política, Damián Landines.
6: Por su presunta participación en política al hacer declaraciones contra el ahora alcalde electo de Soacha, Julián Perico, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria al actual alcalde de ese municipio, Juan Carlos Saldarriaga. Según la información del Ministerio Público, al parecer Saldarriaga, durante la entrega de unas obras, hizo comentarios contra el entonces eh, candidato, los cuales fueron calificados como indecorosos, deshonrosos, calumniosos, y sin tener eh, pruebas con lo que pudo propiciar un ambiente nocivo entre el electorado. Por eso se va a investigar un video en el que se escucharía hablar al alcalde Saldarriaga de supuestos cobros que el entonces candidato Perico hizo a funcionarios y puso en tela de juicio su buen nombre según el ente de control la indagación también tratará de determinar si el actual alcalde del municipio en Cundinamarca y su equipo directivo habrían solicitado apoyo a favor de uno de los aspirantes organizando reuniones con contratistas haciendo publicaciones en redes sociales e incluso replicando su campaña
2: otra noticia importante en Bogotá, la policía metropolitana mmm, capturó en fragancia a seis integrantes del tren de Aragua luego de allanamientos y registros en la localidad de Kenny. Flor.
1: En el despliegue de la Operación Bogotá, se logró la captura de tres colombianos y tres extranjeros por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, armas de fuego, municiones y extorsión. De acuerdo a lo que se pudo establecer, estos delincuentes intimidaban a sus víctimas a través de panfletos amenazantes con títulos alusivos al tren de Aragua, exigiéndoles más de cuatrocientos mil pesos mensuales para permitirles el ejercicio de la actividad comercial. El coronel Javier Gallego es el comandante operativo de la policía metropolitana de Bogotá.
4: La incautación de importante material, entre ellos seis armas de fuego, una granada de fragmentación, aparte de esto, una incautación importante de estupefacientes, entre estos, resaltar la captura de alias El Negro, este integrante de esta estructura, el cual tiene, presenta más de 12 anotaciones
2: judiciales por los diferentes delitos.
1: Los seis capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que respondan por dichos delitos.
2: La noticia internacional.
6: En el mundo día 26 de guerra, el comandante de la división blindada número 162 de Israel, también conocida como la formación de acero de las fuerzas de defensa, el general de brigada Itzi Cohen acaba de informar que las fuerzas de división se encuentran ahora en las profundidades de la Franca de Gaza y han llegado a las puertas de la ciudad de Gaza. Afirma además que esta es una guerra de existencia para el Estado de Israel y que la ganarán. ¿A qué costo? Pues para los palestinos ya muy alto. Ya son nueve los muertos por los bombardeos israelíes y por el lado israelí. La ofensiva terrestre ha cobrado la vida de 15 soldados en las últimas 24 horas. Los combates en el norte siguen, mientras que en el sur 320 personas con pasaporte extranjero han abandonado ya la franja de Gaza por el paso de Rafah, que lleva a Egipto.
2: La noticia deportiva
6: La noticia deportiva llega desde Bolonia, Italia y
4: es que John Hanner Lukumi volvió a entrenamientos con el Bolonia. Lukumi sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna derecha en un partido contra el Napoli el pasado 24 de septiembre. Pese a su regreso a las prácticas, desde Italia afirman que el defensor aún no estará disponible para jugar este viernes contra el Alasio, esto debido a su falta de ritmo. Se perdió seis partidos con el Bolonia y dos partidos con la Selección Colombia frente a Uruguay y Ecuador. Esta es una muy buena noticia para la Selección Colombia ya que podrá estar para los Juegos frente a Brasil y Paraguay en noviembre dentro de dos semanas recordemos que para Néstor Lorenzo Lucumí es el defensa titular, fue titular frente a Venezuela y frente a Chile
2: Las principales tendencias en redes sociales
1: a esta hora numeral Halloween sigue siendo tendencia principal con más de 32.000 mil menciones y todo por los ingeniosos disfraces que se viralizaron en redes sociales desde Heidi Klum hasta eh, la celebración de la majestuosa Shakira deslumbraron con sus vestuarios, la alemana se convirtió en un increíble pavo real mientras que la cantante colombiana se vistió de diabla con tridente incluido y con el color rojo predominante en ojos y labios Jay Balvin, Paris Hilton, Rosalía y Meg Fox también fueron protagonistas el último día de octubre. Las fotos de los impresionantes disfraces las pueden encontrar en blueradio.com